0: Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a mi sospechoso favorito. Yo soy Andrea y, como todos los jueves, me acompaña Cintia. ¡Alice! Hoy vamos a irnos a Florida, donde una modelo pensó que tenía una vida de ensueño hasta que su casa se convirtió en la casa de los horrores. En Tallahassee terminó la historia de Samira Farsh. Mira, Fresh era una modelo y también podría decirse que era como una wannabe pop star. Y no lo digo como en un mal sentido. Ahorita te explico por qué. Ella nació en 1975 y era originaria de Madagascar. Madagascar. Uh -huh. Quiero mover el bote. <ríe> Me acuerdo de la película. Más adelante en su vida se convirtió en una modelo de high fashion y caminó en las pasarelas más importantes de París y en las semanas de la moda y pues, era una mujer bastante modelosa digamos. Ajá, o sea, era, era muy muy alta, era muy muy delgada, super estiga, estigada, mm, estilizada, El modelo digamos de los el modelo de las modelos. O sea, sí, por de esa época. Y ahí, entre las pasarelas, conocería a su futuro esposo, Adam, en el 2006. Supuestamente fue amor a primera vista. Yo no estoy segura que eso exista. Pero yo creo que puede haber atracción a primera vista. Pero así, amor a primera vista no creo que pueda ser. Más bien creo que el término está mal dicho. Más bien es atracción. A primera vista. Pero pues es que la atracción a primera vista es como lógica, ¿no? O sea, si sí, lo ves... ¿Cómo una puedes sentir ese amor a primera vista? O sea, ¿cómo puedes sentir amor por alguien que no conoces? No, por eso es lo que te digo. O sea, yo no creo que eso exista. O sea, debe haber otro término. O sea, hicieron clic o algo por el estilo, no sé. Hicieron match. Ajá. Como en Tinder. No, porque en Tinder también te matan. <risa> <risa> Adam estaba casado en ese momento. Ponle un pin a eso. Porque este señor tenía como... Era como Ross. O sea, le encantaba estar casado. Ok. Pero también ¿Cuántos le... años tenía este señor? Sus 30. están en sus treinta. Y este ya era el segundo matrimonio de Adam. No, Cuando la 30, conoció a guay. ella. Sí le gustaba estar casado. Pero también le gustaba no estar casado. Ok, o sea, como que quería todo y nada a la vez. Exacto. Sí, este tipo tenía también como una fascinación por las bailarinas exóticas, lo cual no tiene nada de malo. No, no tiene nada de malo. Pero si estás casado... Mejor no te cases. Mejor no te cases y ten a todas las novias bailarinas exóticas que quieras. Exactamente. Después de conocer a Samira, él decidió divorciarse de su entonces esposa. No sé, porque no encontré más información, si tenía hijos de sus matrimonios Anteriores. anteriores. Adam era podólogo y tenía una práctica privada, entonces le iba bastante bien. como Bob y Margaret. Algo así, podólogos. quedan podólogos. Y, pero él le iba bastante bien y estaba súper acomodado. Y entonces, en lo que se resolvía la situación del divorcio de la segunda esposa, Adam y Samira tenían una relación de larga distancia. Okay. Oye, ella seguía en Europa y él está aquí en Florida. Entonces, durante casi tres años, tuvieron esta relación hasta que en 2009 se casaron en Vegas. Uh -huh. Y este te digo que ya fue el tercer matrimonio de Adam. Tenía muchas ganas de estar casado. Yo no, yo, yo no podría tener más de un matrimonio. Ni siquiera sé podría tener un matrimonio. Yo ni siquiera sé si podría tener un matrimonio. Mucho menos. Tres. Ajá, o sea, ni siquiera Yo yo no he tenido como, o sea Ni siquiera he tenido tantas relaciones como estables Así que les puedo llamar tal cual relación Mucho menos podría tener Un matrimonio Ay. Entonces Samira Se mudó de Europa Para el gabacho Después de que se casó con él uh -huh. Se vino a su casa aquí en Tallahassee, Florida Y Aquí en Tallahassee, Florida no. aquí. Estoy aquí en el pantano Con mi cocodrilo mascota este Y se mudaron a la exclusiva comunidad residencial Golden Eagle. Orale. Es un... Gated Residential, dirían, muy... Ajá. De lujo. Ok. El matrimonio tuvo dos niñas y Adam consentía a las tres mujeres... Con boletos de primera clase a cualquier lugar del mundo que Samira quisiera ir. También le financiaba sus shopping sprees. Y en estos, pues, no era como que, pues, fuera a las tiendas de a un dólar, ¿va? No, pues, no. Yo no creo que fuera al Dollar Tree. No, iba a tiendas súper, súper exclusivas y lujosas. Y, pues, compraba un chorronal de cosas para ella y para las niñas. Bueno. Poco antes de que Samira se mudara a Tallahassee con Adam... Ella tuvo que ir a Europa para, pues, terminar de dejar sus asuntos en regla antes de mudarse por completo a Estados Unidos. A Estados Unidos. Ajá, o sea, pues, como eh, quizás si este tenía su departamento rentado, pues, a hablar con el casero y decir, como, ella no lo va a usar. Cosas así. Cosas así. Mientras ella estaba ya en Europa arreglando sus asuntos, uh -huh. él estaba atendiendo otro tipo de asuntos con otra muchacha. Ay, este señor. Y de esta relación, Adam tuvo un hijo con esta amante. Cuando Samira se enteró de esto, quedó súper devastada porque ella había sufrido un aborto espontáneo por esa época. Uh. O sea, habían tenido las dos niñas. Y después tuvo un aborto espontáneo. Ajá, no había, había quedado... Y de coscolino, como dirían por ahí. De coscolino, de picaflor. De picaflor. Ajá, entonces, digamos que su tercer embarazo no se logró y tuvo el aborto espontáneo. Entonces, cuando regresa ella de Europa, se entera que ese güey andaba... Ajá, y que tuvo al hijo y tal, porque esta mujer le llamó a Samira y le dijo como... ¡Ey! Tuvimos un hijo y no sé qué y no sé cuánto. Y pues, obviamente, ella estaba... Fíjate que esa parte de cuando... De que las mujeres dicen... Ah, es que le va a hablar a su esposa y no sé qué. Que no nos vea la cara. No sé qué, también siento que estés como de... Pues ya te vi. Si ya le están viendo la cara... Si ya también te vio en la cara de cierta manera... Pues ya, o sea... Mejor no decir nada. O sea, y si esta mujer ya se había dado cuenta... Y digo, también... Bien, si esta mujer le habló... Pues ya dejamos al vato y pues ya. ¿Para que qué la más de a pedo? Pues sí, también. Y también la otra parte es como... Um... Ok, bueno, pues ya te habló una morra y te dice que, está, que tuvo un hijo con tu vato y así, pues terminas la relación, ¿no? Pues sí, así ya, pues ya. ya no, chingues, madre, o sea, de hoy, no vato. te quedas. Ajá, sí, de Dios vato. Bueno, yo creo eso. Es complicado, pero sí, sí, sí se logra, sí se logra. Yo solamente una vez en mi vida me he encontrado con una situación así y así lo hice. O sea, como que... Por alguna razón terminé dándome cuenta de eso y fue como... Bye. Ok. Bye. Que te vaya chido. Y así el vato como... Déjame explicarte. Así que yo... Mm, o sea, no, güey. No bye. hay necesidad. O así sea, o sea, qué me quieres explicar así de... Chido. lo no, ¿sí es que parece, güey. Bueno, que te vaya bien. O sea... Y así de... No, es que no te pongas así. yo así como... Estoy, he estado como... Nunca he estado como tan tranquila en mi vida. Así como, sí, como sí, en ese wey, momento. Bye. Como ve. Eh, realmente... Vamos... X. Pero, como que hay mujeres que no. No sé. Y hombres también, supongo. No soy hombre y no me han engañado siendo hombre. Entonces, no sé. <risa> no sé. La verdad, no sé. No sabría decir. Porque, por ejemplo, luego las mujeres decimos: Ay, es que los hombres no tienen sentimientos, no sé qué, Porque generalmente eso dicen. Pero se sí los tienen muy de repente escondidos. pero si los No sé, a veces son muy mariquitas. Yo he hecho llorar a uno que otro hombre y es como... Mm. No sé si yo he hecho llorar a algún hombre. A hijo. lo mejor no lloran en tu presencia, pero uno, oh, como dos güeyes han llorado en mi presencia. Oh, qué pena. Yo porque soy poco empática, según tú, pero... Eres muy poco empática, güey. <risa> es la persona cero empática de la vida así. O sea, menos pero es, o sea, o cuando vida. lloraron fue así como, mm. ¿por qué lloras? O sea, ¿qué se supone que tiene que causarme esto? Así si solo me estás incomodando. Sí, solo me incomodas. No así ya para allá. Y aparte no me podía ir porque estaba en su casa y ellos me iban a traer a mi casa y era Joder. como... Y después el viaje de que regreso fue súper incómodo porque ya habían llorado y yo así como... Este, bye. Y aparte yo como parada en una esquina el cuarto y ellos lloran así en la otra esquina. Y... Ay, ¡Qué incómodo! ¡Horrible! No hagan llorar a los hombres. Sí, no si hagan hay. llorar a nadie en general. O sea, pero... en general no. Pero si lo merece, háganlo. <risa> pero no lloren enfrente de la persona no. que les está haciendo llorar. Porque los Nos pueden hacer incómodo. sentir muy incómodos. Samira estaba muy muy acostumbrada a los lujos y a lo mucho que Adam la consentía. Y entonces eso hizo que se quedara <risa> en la relación. <risa> uh -huh. Uh -huh. También no sé. Eh, pues qué tan prolífica fuera su carrera de modelaje porque sabe? realmente yo nunca escuché hablar de ella no, ni idea de quién hasta es. pues este Esto. fatídico Suceso. acontecimiento en su vida pero pues igual aunque seas como súper súper famosa, o sea vamos, si no eras Naomi Campbell o Claudia Schiffer o Cindy Crawford, Cindy Crawford no eras una super modelo y la neta no te iba tan bien, exactamente entonces, pues igual ya dijo como yo ya saqué aquí la lotería y estoy... voy a vivir el sueño americano. Exactamente. Eso me imagino. Porque también no hay como muchos testimonios ni mucha información sobre la familia de Samira que hablar y que dijeran como... Ey, pues ella era así, era esto, era lo otro... Entonces, ella iba a aprovechar todo lo que Adam tenía para ofrecerle y cumplir sus sueños. Ella quería que su hija mayor fuera una superestrella, por más bizarro que suene eso. No es bizarro y menos allá. Un poco sí, porque la niña era un bebé. Y no había mostrado ninguna aptitud ni talento para nada. Lo cual no estoy diciendo que la niña no fuera ni talentosa ni que tuviera aptitudes para algo. Pero a lo mejor si tú como padre dices, hey, mi hijo neta es un prodigio del piano, voy a apoyar su carrera, su carrera de musical pianista. de pianista. Ok, va, o sea, dalo, o sea, toda la carne al asador y tal. Pero pues si es una bebé, <ríe> realmente... Podría salir en comerciales. Hay papás que ponen a sus bebés en comerciales. Sí, yo sé. Pero ella llegó al extremo de contratar a un videógrafo que la seguía a la niña y a ella, obviamente, porque era una bebé. O sea, que tenía, quería tener como un reality. Algo así. O sea, por ejemplo, hay videos de, de ella y la niña caminando como en Nueva York y la gente así como de, ay, guau, wow, no sé qué. Pero yo no sé si es como gente contratada así. porque pues Y es como, ¿por qué contratarías a un videógrafo para estar te siguiendo pues que con para tu que bebé. Yo como... Que me fuera... Pues sí, eso, o sea... Vivir la fantasía. De ser una estrella. Sí, puede ser. Mientras tanto, ella también trataba de convertirse en el siguiente ícono de la música pop. Porque quería ser cantante. De hecho, hay videos de ella cantando. O sea, sus videos musicales súper producidos y todo en YouTube. ¿Y cantaba bien? Eh, pues... O sea, vamos, no iba a ser el próximo, el, el próximo icono de la música pop. Porque aparte, no, no estoy diciendo que ya cuando tienes 30 te acaba la vida, no, pero ya era muy grande como para poder acercarse al al público que consume la música pop. La música pop la empiezas a consumir desde que eres jovencito, 12, sí. 11 años, y pues vas creciendo, a lo mejor, cursi ¿no? Pero vas creciendo con el artista y con el público el artista, como todas las que somos fans de Backstreet Boys, todas como que teníamos la misma edad y ahora ya todas somos adultos y ellos ya están más grandes y todo eso, pero como que creces con esa generación. Ajá. Y ya cuando tienes más de 30 no te puedes como meter en el público que realmente consume la música pop. Sí, no está cabrón. Está muy complicado. No estoy diciendo que no se pueda hacer. No, pero está más complicado. Es más complicado. Ellos gastaban cantidades inhumanas de dinero en la idea de que su hija fuera famosa. Y también en la producción de las canciones de Samira para lanzar su carrera musical. Porque aparte, Manju, no eran como, um, pues, videos ahí así como que te graba tu amigo en el estacionamiento de tu casa, en unas paredes grafiteadas y tú rapeando, ¿no? no o sea, no, eran videos producidos, equipo de maquillaje, equipo de peinado, iluminación, o sea... Todo, edición. De verdad le invirtieron un montón. O sea, está morro de plano, y decía, yo voy a hacer la próxima Madonna. Algo así, sí, sí, sí. Sin embargo, estos lujos y este estilo de vida no duraría mucho más porque para febrero de 2014, el 22 de febrero de 2014, Samira fue encontrada muerta al fondo de su piscina. Pero así, como cuando avientes una piedra a la alberca. Pero debería de flotar, ¿no? En teoría. La sí. única forma la única forma de que un cuerpo realmente se vaya hasta abajo un cuerpo humano es perforar los pulmones, porque los pulmones quedan como inflados, como globos. O sea, sí, no y ponerle piedras, porque de todas maneras, todos los gases que despides hacen que... Sí, Eso pero va. ya cuando, cuando perforan los pulmones, el cuerpo se llena de agua y se queda hasta abajo. De haber puesto algo, piedras. Para que subas del fondo, yo digo que sí, porque debería de flotar. Samira fue encontrada... Por un trabajador de mantenimiento que trabajaba en el complejo de las casas de lujo. Eran las 11 de la mañana cuando él llamó al 911. Porque, o sea, entró y iba a hacer algunos trabajos de mantenimiento. Y ya ves que usualmente eh, pues tienen como la entrada principal y la entrada como del jardín. Ajá. Entonces entró por la entrada del jardín. Y pues tenía que pasar por la piscina forzosamente. Y la vio ahí. Entonces... Él llamó al 911 y les dijo como, esta mujer está aquí, está flotando boca abajo, está muerta. Eso dijo en la... Llamada. en la llamada. Cuando llegaron los paramédicos, rápidamente fue dictaminado como homicidio. Fíjate, Samira estaba desnuda, pero como cubierta con su bata de baño de animal print de leopardo. O sea, como, ¿por qué...? No tenía como mucho sentido, ¿no? O sea, sí. si, ibas, si a lo mejor ibas a estar nadando y por alguna razón, no sé, te dio una convulsión y te ahogaste. porque es... tendrías tu bata? Ajá, y porque estás desnuda. Porque sí, ok, es tu casa, pero al final del día vive o sea, hay más vecinos y pues te van a ver desnuda. Hay gente que no tiene problema con eso. Mm. Yo siempre he pensado que si tú andas desnudo en tu casa y alguien te ves porque están de chismosos. Exactamente, están de mirones. Uh -huh. La autopsia reveló que había muerto como resultado de haberse ahogado y que había sido golpeada con un objeto contundente en la cabeza. Tenía un gran moretón en el lado derecho de la frente y una fractura de cráneo. La hora de su muerte no pudo ser como calculada y entonces fue marcada como inconclusa. Lo que fue muy raro fue que uno de los bomberos que llegó a la escena Cuando la sacó del agua Dijo que ella no parecía haber estado tanto tiempo sumergida Dijo que las yemas de sus dedos no estaban arrugadas Como cuando pasa cuando estás es mucho tiempo, tiempo en, el, en agua. el agua O sea, porque pon tú Que a lo mejor hubieras dicho Ok, a lo mejor voy a hacer un skinny dipping en la madrugada que ya mis vecinos están dormidos y me da la gana de nadar desnuda en mi propia piscina, en mi casa carísima en Miami. Están en Tallahassee, ¿no? En Florida, sí. Tallahassee no es Miami. Bueno, es lo mismo. Están en Florida. Es Florida. Y a lo mejor dices, no sé, o sea, tienes una condición rara y te convulsionaste en el agua y te ahogaste. Pero pues si eso pasa en la a las de la... 2 de la mañana y sí. te encuentran a las 11, son 9 horas. Sí estás como... Como pasita. sí. Y no tendrías una, un moretón en la frente, mucho menos una fractura de cráneo. Exactamente. El señor de mantenimiento que la encontró, tampoco como que hizo mucho esfuerzo para sacarla o hacer como algún intento de... No, es que yo creo que dijo, digo, no sé de qué, cómo sería este señor, pero siempre que vas a ese tipo de casas o algo así, yo siento que has de decir, hago algo y me meten a la casa, ah. entonces mejor... No hago nada, hablo al 911, que vengan, que vean cómo está el pedo y que no me echen la bolita a mí. Uh -huh. Hasta cierto punto, o sea, sí tienes razón eso que dices, pero por otra parte, también lo más recomendable es que, o sea, si estás como en una escena del crimen o ¿no? así, pues mejor no tocas nada. Pues sí, obvio. O sea, teniendo como eso en mente, él dijo algo bastante rarito porque dijo que cuando la encontró podía ver que ya estaba muerta. Entonces no intentó salvarle la vida y también dijo que no quería tocarla porque podía dejar ADN y no quería pues arruinar la escena del crimen. Entonces hasta cierto punto estos, pues este tipo de comentarios, vamos, hizo que la policía pensara que era... Culpable. Como sospechoso. Pero después de interrogarlo, la policía lo descartó rápidamente. Y que lo hayan interrogado y descartado no quiere decir que lo que les dijo no les sirviera para sí, la investigación. Ajá. Porque les dio información que después usaron en cuanto a lo que pudo haberle pasado. Aquí obviamente te puedes preguntar como, oye, pero ¿y el esposo y las hijas? Niñas, ¿dónde estaban? ¿Qué onda? Adam... Y Samira, al momento de su muerte, estaban en el proceso de solicitar el divorcio. Citando su abuso, su problema de apuestas y su adulterio como principales causas. Samira también estaba negada a compartir la custodia de las niñas. Entonces, cinco meses antes de su muerte, por ahí de septiembre de 2013, ellos llevaron como todo este issue de la custodia y tal... Pues ante la corte Y un juez le otorgó a Samira La custodia completa temporal De las niñas y también le otorgó La posesión de la casa de Golden Eagle Porque era el hogar primario De las niñas uh. A pesar de que ella como tal O sea no podía acreditar la propiedad De la... O sea ella no era la dueña Pues eso ella no era la dueña. O sea, que no era la dueña. No sé qué querías decir. Yo tampoco. Se me fue el tren del pensamiento. Sí, fue así como de, pues, que no era la dueña. No podía comprobarlo. Porque supongo que todo está a nombre de este güey. Ajá. A este fulano, pues, no le pareció nada padre. Y el divorcio no iba nada bien para ellos. O sea, no, no fue como, ok, pues ya. Esto ya está súper tóxico, está, está horrible, neta, ya no nos toleramos, ya hay Así que... que divorciarnos. Pues no, estuvo lleno de acusaciones, de abuso mental y físico, tanto de él a ella como de ella a él. Y el abogado de Samira declaró en la corte que él, el, el abogado, uh -huh. había empezado a cargar un arma incluso en su propia casa porque tenía miedo por su vida. Porque también dijo que nunca había conocido a nadie tan volátil y peligroso como Adam. Tun, 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 tun. O sea, entonces él se sentía, pues... Amenazado. Como amenazado. Ajá, porque pues, quién sabe qué ha de haber visto que, que dijo o hizo este loquito. Ajá. O a lo mejor ese güey le dijo algo. Uh -huh. Así de... Te voy a matar porque me quitaste a mis hijas Ajá, o algo así lo amenazó algo así algo así debe de haber hecho aproximadamente seis meses antes de su muerte o sea un mes antes de este procedimiento en la corte Samira fue arrestada bajo un cargo de violencia por supuestamente rasguñar la cara y el cuello de su esposo. Uh. Supuestamente también lo amenazó de muerte, pero la fiscalía retiró los cargos porque no hubo suficientes pruebas y no se siguió ningún proceso. Entonces, por lo tanto, tampoco hubo ninguna sentencia. Y esto después ayudó a que Samira pudiera mantener la custodia de las niñas. Mm -hmm. También durante este tiempo, Adam solicitó un mandato judicial de acecho. En contra de una mujer desconocida. Esto no es tal cual una orden de restricción. O sea, es como, por ejemplo, yo, yo me doy cuenta que alguien me está acosando. Puedo ir y, y pedir que me den una de estas cosas. En caso de que, te pase que algo. me pase algo, hay un antecedente de que de este vato, morra o quien sea me está acosando. Y ahí está un antecedente legal que me pueda ayudar adelante a protegerme, porque a lo mejor después puedo utilizar este recurso legal para poder pedir una orden de restricción. Como prueba, ¿no? Ajá, como una cosa preliminar de Ajá. que... O sea, pues un precedente de que ya existe un... Algo, una un premeditación Ajá. para algo. Se asume que esta mujer era una de sus amantes, pero realmente nunca se ha se comprobado nada ni corroborado nada. A esto ponle un pin también, porque esto va a, estar, va a ser importante <risa> más adelante. Tenemos dos pines. En este punto, la policía estaba preguntándose como de, oye, pues, ¿quién pudo haber matado a esta señora? ¿Por qué? O sea, como que... Su mente no les daba para envolver su pensamiento alrededor de todo lo que estaba pasando, por qué, o sea, y de la nada. Y una, pues, mujer joven que tenía a sus hijas, o sea, que parecía tener la vida Ajá, de ensueño. todo sueño. Pues, ¿qué onda, no? Adam y las dos niñas supuestamente no estaban en la casa en el momento del crimen y tampoco estaban en Tallahassee. Ok. No estaban por ningún lado. Y tampoco es como que se pudiera decir, Ay, bueno, las niñas estaban en casa de su abuela. Porque, te digo, yo no encontré información sobre la familia de Samira. Y muy poca sobre la familia de Adam. Total que la policía los empezó, pues, a arrastrar. Y para cuando es que los... está raro que ella estuviera en la casa, bueno, muerta. Y no estuvieran los demás. Pues, por lo menos las niñas, porque ella tenía la custodia completa de las niñas. Sí, como de dónde chingados andan. Y aparte pues eran chiquitas, tampoco era como de, ay bueno, pues una está de vacaciones y la otra está en la universidad Ajá. y, o sea, no había como una justificación de su ausencia. Exacto. Para cuando la policía los encontró, estaban en Panama City a unas dos horas de Tallahassee. Pensé en Panamá, Panamá, y yo dije, ¿qué es eso Panamá? No. <risa> y ¿Y como, otra... ¿Por qué se fue tan lejos? Sí, porque cruzó líneas de país Y sí, no sea, que... siquiera de estado de país Los encontraron en otra casa Que era de propiedad de Adam Desde antes de conocer a Samira Entonces cuando la policía llegó Y antes de que ellos O sea, siquiera como que le dijeran Oiga señor, pues venimos a hablar Con usted por esto, esto y esto Ajá, él Luego, luego, lo primero que le dijo A los oficiales fue ¿Está mi esposa muerta? Dun, 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 dun. O sea, sí, de la nada. Ni siquiera fue como, oiga, señor, pues usted es esposo de Ajá. tal, nada. O sea, abrió la puerta así de: Está mi esposa muerta. Entonces, ¿tú? no te hemos dicho nada. No te hemos ni siquiera enseñado <risa> nuestras placas. <risa> ¿Qué tal y soy un vendedor de libros? <risa> Obviamente, eso es lo que uno pregunta cuando la policía de la nada aparece en tu propiedad a dos horas de donde usualmente vives, ¿no? Es completamente Bueno, normal. que la verdad, si alguien... O sea, si si eh, vives en los Estados Unidos y llegan los policías a tu casa, piensas eso realmente. O que arrestaron a alguien que conoces. O que te van a arrestar a ti por algo. Exactamente. O sea, no, no pienses luego lo que tu esposo está muerto, a menos que tú sepas que lo mataste. Adam también cuando lo encontraron tenía un mega rasguño debajo del ojo y él le dijo a la policía que él y Samira estaban en la etapa de la reconciliación y estaban repensando su divorcio y que ya estaban en la etapa de la luna y miel de nuevo y que, pues, era todo maravilloso y que se amaban y que solamente había sido una pelea de novios, ¿no? O sea, algo muy leve. Obviamente, esto lo dijo solo para tratar de parecer menos culpable. Oh, ok. Y que no le guardaba nada de rencor a Samira ni... Ni nada. Nada y que todo estaba perfecto y que todo había sido una tremenda tragedia que su esposa hubiera sido recién asesinada. Ay. No. Él era un viudo afligido. Samira probablemente si el divorcio se hubiera finalizado le hubiera quitado todo. Porque tenía ella pruebas del adulterio. Y pues de todo. Ajá. Entonces Adam le dijo a la policía que él y las niñas habían estado en la casa la noche anterior de que Samira se ahogara y él y Samira se habían peleado y estaban discutiendo y que ella había empezado a beber como así de... del coraje y del estrés así. De la depresión. Ah, Ajá. Y que ellos se habían ido a acostar como a las 4 de la mañana y que después se había despertado súper temprano y que había tomado a las dos bebés y se habían ido. Porque querían darle a mamá un día libre. Claro. ¿Qué digo? Yo sé que las mamás luego sí piden eso, pero están tantito lejos de sus hijos. Es como de devuélvanmelos. Entonces, según su declaración, dejaron la casa a las 8 de la mañana. Y no tenía idea qué había pasado con Samira después de eso. Y no sería sino hasta las 11 de la mañana de ese mismo 22 de febrero que la encontrarían. Entonces, este dude ya está mintiéndoles así con ja, y, todos los dientes. y encima de todo. Sí sí cometió un delito porque él no tenía la custodia de las niñas, no se las podía llevar. Digamos que eso es como un rapto de menor. Sí, algo así, porque pues como todavía estaban en la batalla del divorcio y la custodia, entonces todavía realmente no había una sentencia de custodia. Él no podía llevarse a las niñas de su hogar primario como lo había dictaminado el juez. También supuestamente un vecino vio a Adam salir de la casa a la hora que dijo que había salido alrededor de las 8 de la mañana. Pero otra vecina también dijo que había visto a una mujer que se parecía a Samira o probablemente era la misma Samira después de que Adam salió de la casa. Y eso está como súper raro, raro. ajá. Porque, pues. Sospechoso. Muy, muy raro y muy, muy sospechoso porque si no tenía tanto tiempo, Samira, en el agua, tardas alrededor entre 4 y 6 minutos en que tus pulmones se llenen de agua. ¿Cuánto tardas en que las manos se te hagan como de viejita? Como, como de pastitas. Media hora. Como pon tú una hora. Dale muy una menos. hora. Entonces, si Adam supuestamente salió de la casa a las 8. Y a Samira la encontraron a las 11. ¿En qué momento cayó al agua? Alguien más ha ido a, a
1: aventarla.
0: ¿Alguna de las amantes de Adam? O sea, a lo mejor fue con, ¿Con, con una, una amante. De ellas, y después que se fueron, ella regresó y dijo, tal vez no está bien muerta. La aviento al agua para que se ahogue. <risa> puede ser. Sí puede ser. No había pensado en esa posibilidad. <risa> Sí, creo que no está bien muerta, <ríe> lamento. <Le> <ríe> Adam entonces fue arrestado por interferir con la custodia de las niñas, pero salió bajo fianza con la condición de que no contactara a las niñas y juró que no tenía posesión de ningún arma y tenía que usar un monitor GPS y tenía que entregarle también su pasaporte a las autoridades y también tenía que evitar tener cualquier contacto con los abogados de su esposa. Pagó su fianza, el señor juró y prejuró que no tenía armas, que todo no iba a contactar a las niñas, que iba a portar bien. Uh -huh. Ciudadano ejemplar, ¿no? Exactamente. Luego entonces se le hizo un análisis toxicológico a Samira, igual por la parte de la autopsia, y los resultados arrojaron que, sorprendentemente, Adam había mentido. <risa> No lo veía venir. Jamás me lo hubiera imaginado. <risa> Porque no se encontró ningún rastro de alcohol en el cuerpo de Samira. Entonces, obviamente, lo que había dicho... Era mentira. Era mentira. Digo, nadie veía venir eso. Porque él como que había dado a entender que ella se había emborrachado... Y como que en su borrachera se había caído... Se había pegado y... Y se había ahogado. Ok. Pero eso no era ni siquiera remotamente factible... Porque ni siquiera había... O sea, vamos... Ni una gota de alcohol. No se veía ahí como que... No ah, sí. De, oh, no, así. no, no. O sea, aparte es como de... Ni siquiera es de... Ok, sí, me, mira sí si tenía un poco de alcohol en su sistema. Se tomó, no sé, dos copas de vino, una copa de vino. No había nada. Absolutamente nada. Y aparte de todo esto... El ADN de Adam fue encontrado bajo las uñas de Samira. Cosa que ya veíamos, veíamos venir. Mientras estaban desahogando las pruebas en la investigación, descubrieron que Adam también estaba bajo investigación por fraude de Medicare. Eh, Medicare es un seguro que proporcionaba antes el gobierno y pues como que tenías acceso a especialistas de un nivel un poco más alto que de salud pública. Y te salía un poco más barato. Era como un descuento. Algo así. Entonces, eran millones de dólares los que él había transado de este programa. Entonces, gracias a esto, las autoridades pudieron conseguir una orden para investigar sus oficinas. Ahí, en sus oficinas, se encontraron una pistola. Y si te acuerdas, el acuerdo era... No armas, no, no esto, Ajá. no aquello. Obviamente, como lo rompió... Dijeron, no podía tener ni una sola arma en su posición y tenía que haber declarado que tenía esa arma y lo arrestaron de nuevo. Esto hasta cierto punto yo creo que fue como la manera que tuvo la policía. De cómo de tener un pretexto para arrestarlo. Exacto, sí, y de seguirlo teniendo en prisión y cerca mientras ellos podían armar su caso en contra de él por el asesinato de Samira. Yo creo que él 100% la mató. Yo creo que él actuó 100% solo. Sí. A lo mejor está la posibilidad de la que dices tú... ...de que la amante o alguna otra persona... ...le haya ayudado. ...le haya ayudado. Pero yo creo que él... Actuó solo. ...la mató 100% solo. Y entonces a lo mejor la policía estaba... ...pues como por el mismo canal. Y estaban tratando de juntar todas las piezas... ...para presentar el caso... Ante la corte. la corte. Pero imagínate que hubiera estado afuera y que de pronto, ok, entregó su pasaporte y tal, pero pues si te vas por carro a lo mejor por barco y sales del país y llegas a Tailandia en un barco de ahí desde Florida, pues ya fue. Pues sí. Entonces yo creo que fue una manera bastante inteligente de la policía de buscar cómo, Ajá, ¿cómo retenerlo, retenerlo más más en prisión. Las cosas, incluso antes de que su esposa muriera, no estaban muy bien para Adam. Porque como ya te dije, si el divorcio se hubiera finalizado... Todo ya se quedado con todo Iba a favor de Samira La casa, las niñas, el dinero, todo Encima, el señor tenía alrededor de 81 carros De lujo a su nombre Wow, los tiene un chingo de dinero Porque estaba haciendo el fraude millonario Ajá. a Medicare Y encima de todo eso estaba siendo investigado por eso Obviamente estaba bajo mucho, mucho, mucho estrés A veces me sorprende cuánto tiempo tienen estas personas O sea, tenía tiempo de volverse a casar, de tener amantes de irse de viaje, de tener coches, de muchas cosas, ya wow, sé. yo apenas si tengo tiempo de... de acabar mis tareas del día. Exactamente, ¿cómo le hace organización, todo está en la organización. Qué organizada persona. Porque, porque aparte no solo tenía un amante, tenía como tres o cuatro al mismo tiempo. Hombres, guau, wow, qué organización Y tienes? aparte iba a, a los este, clubes donde bailaban las bailarinas exóticas que le encantaban. Me sorprende, me sorprende cuánto tiempo tenía este hombre. El, el manejo del tiempo que wow. tenía. <risa> estaba muy, muy cañón. Adam Fresh decidió, por alguna razón, escribirle una carta abierta a la gente de Tallahassee desde la cárcel. Okay. Y decía algo así, no puedo empezar a decirle a las buenas personas los horrores diarios de una cárcel con mala comida, ruido constante, peleas frecuentes y docenas de gente mentalmente enferma y adictos. Hola. Es una pesadilla. He sido malinterpretado en la prensa y caracterizado como una persona incompetente, separado de mis hijas, y no me han permitido sufrir la muerte de mi esposa. Me han privado de mi libertad. Yo no maté a la madre de mis dos bebés. Sinceramente, Adam Fresh. Obviamente este es nada más. Un cachito. Un cachito porque escribió una sarta tonterías. Pero vamos, como... Tú, no eres una persona pública No tienes que estar mandando o carta sea, de Cartas de disculpa ni, ni testigos de carácter Ni nada de eso Como ¿Cómo que para qué Yo siento que eso fue 100% innecesario Nadie nadie en Tallahassee Necesitaba Esa carta Nadie Y mucha ventaja Que yo creo que tuvo Este señor Fue que Samira no tenía familia Aquí Aquí uh, Porque digo Encontré Casi nada de información de Samira y de su vida antes de él, de conocerlo a él. A lo mejor también la familia pidió como permanecer como en privado. A lo mejor pues les avisaron ya hasta después que había pasado todo así. Ay, ¿qué crees? Se nos olvidó avisarle, se murió su hija. No, yo creo que a lo mejor sí les avisaron. Además, la verdad, no quiero sonar o sea mal, pero no sé cuáles son las costumbres de la gente de Madagascar. En cuanto a, pues, cuando se muere alguien. O sea, qué tipo, sabe. o sea, porque aquí, por ejemplo, pues, de este lado del planeta, es que no, pues, que funeral y en la gran mayoría de los países latinoamericanos, que el velorio, que eh, algunos rezos, que la cosa está, pues, pues, las ceremonias, que las misas, que lo que sea. Y a lo mejor, pues, su, su proceso de luto, es diferente. Es diferente y entonces ellos es como reservado. Pues a lo mejor. No. Te digo, o sea, a lo mejor prefirieron, yo digo que de que les avisaron les avisaron, pero ellos prefirieron como mantenerse al margen. Mantenerse al margen. Y a lo mejor también nos hemos dado cuenta de que luego los juicios o este tipo de cosas vuelven muy mediáticas, ya sea aquí o tal vez en otros países, pero no en todos, se vuelve como muy invasivo uh -huh. para la familia. Entonces yo creo que a lo mejor dijeron, por Vamos a sufrir malo. nuestra pérdida aparte. Y nosotros nos quedamos en privado. Uh -huh. Sí, pues sí, tiene mucho sentido. Después de esto, la policía pues estaba como... Pues ahora sí que está buscando debajo de las piedras, tratando de, de armar el caso. No encontraban, pues ahora sí que cómo pegarlo, cómo hacer que apuntar hacia él. Aunque ellos estaban seguros que había sido... Él. Adam, quien había matado a Samira. O sea, como que estaban... Intentando. Intentando. Como... ¿Cómo decir la verdad? O sacársela a él, Ajá. de alguna manera. Ya estando él en la cárcel, ya sabes que una vez adentro, se qué Es lo que te iba a decir. Empezó a hablar con un hombre llamado Dale Folson, quien, para la desgracia de Adam y la suerte de la policía, era un soplón. <risa> era una rata de prisión... Y Adam le dijo a este señor Dale que Samira había llegado a la casa y lo confrontó por las otras mujeres con las que había estado teniendo aventuras. Supuestamente Samira le mostró un video de él teniendo relaciones sexuales con otra mujer... Que supuestamente Samira le compró a la amante que aparecía en el video con Adam. Okay. Por 4 mil dólares. Ay, Dios. No sé exactamente si realmente Samira le compró el video, se lo encontró a Adam en sus cosas, para qué lo compró, si a lo mejor era una prueba para el juicio del divorcio. No lo sabemos. No lo sé. No está claro. Pero la pelea se tornó física y antes de que se pudiera procesar lo que Adam estaba haciendo, supuestamente dijo, su esposa ya estaba inconsciente en el piso. Supuestamente, después de que estaba inconsciente en el piso, la arrojó a la, prisa, la, arrojó a la piscina tratando de remover cualquier rastro de su ADN, porque pues la piscina tiene cloro y con el cloro quitas todo. Ajá. Uh -huh. Tendría que ser una piscina de cloro, ¿no? Sí, con no, agua con cloro. Ay, no, creo que no lo pensó muy bien. Para este punto, la autopsia obviamente después reveló... ...que Samira no estaba muerta cuando la arrojaron al agua. Tan, tan, tan. Porque si hubiera estado muerta cuando la arrojó al agua... ...no se hubiera ahogado. No hubiera habido agua en sus pulmones. Uh -huh, uh -huh. Porque ya no hubiera estado respirando. Porque aunque usted hubiera estado inconsciente seguía respirando. Ah, y también no me a venir. la autopsia reveló que la fractura del cráneo fue provocada por un palo de golf que le pertenecía a Adam. Todo mal con este hombre, todo mal. Adam, después de esto, fue acusado de homicidio. No conviene el amor a primera vista, amigos. <ríe> no conviene el amor, punto. Adam fue acusado de homicidio en primer grado. Pero obviamente no es así pues tan fácil, ¿verdad? Si lo fuera. También había un seguro de vida para Samira. Era una póliza de un millón de dólares. Y fíjate cómo se dividió... La póliza. 200 mil dólares fueron destinados para el abogado defensor criminal de Adam. 25 mil dólares fueron destinados a un abogado civil de Adam. O sea, el abogado criminal que le llevaba el caso de el estado en contra de él por la muerte de Samira recibió 200 mil. Ok. El que le estaba llevando el caso del fraude de Medicare recibió 25 mil. Ajá. Uh -huh. Aquí son 225 mil dólares, ¿no? 150 mil dólares fueron para Adam, 375 mil dólares. Uh -huh. El resto se lo dio a sus hijas. Y vete tú a saber si no lo metió un fideicomiso para que ellas no lo tocaran hasta que tuvieran 21 y seguramente él, si hubiera seguido libre, se, se lo queda se lo daba a todas las bailarinas exóticas entonces este criptardo aparte de que mató a la mamá de sus hijas y lo negó por rotundamente todas las o sea con todos sus Así dientes, de tus, desde el principio nos dimos cuenta que, eras, que tú. eras tú encima de todo esto usó el dinero del seguro de su esposa para pagar su defensa neta encima de todo esto ay no neta que hay personas que digo ¿Por qué? ¿Por qué? <risa> o sea, ¿por qué? Durante el juicio se revelaron diferentes pruebas, entre ellas que el supuesto matrimonio feliz que parecían tener estaba por mucho lejos de la realidad. Su matrimonio estuvo plagado de relaciones extramatrimoniales y violencia. El investigador de la oficina del fiscal del estado de Florida dijo... Todo lo que puedo decir es que su relación fue bastante violenta. Abuso físico, verbal. Adam tuvo muchas novias. Medio cual... Florida era su novia. O sea, está bien que tengas a todas las novias del mundo. Si quieres tener un harem y tener 25 mujeres, está perfecto. Pero entonces no te cases. No te cases. Sí, Como lo hemos dicho muchas veces, no tengan compromisos si no quieren tenerlo y quieren tener 800 mil novias. Sí, está perfecto. Y si todas están de acuerdo, pues fabuloso. Órale. Y no, sí, yo voy a tener otras 20 novias. Tú Poliamor tener... es lo de hoy. Si es lo que quieren, órale. Pues pero pues sí, no se casen. Pero... Y no maten gente. Por favor, también eso es lo principal. No maten gente. Les sale más barato el divorcio. sí. Mucho más Mucho. barato. No van a prisión. Y todo lo que se puedan perder, se puede recuperar porque vas a estar en libertad. Exactamente. A la gente le encanta ir a prisión y por eso hace estas cosas. El alegato final de la fiscalía fue que Adam tuvo los medios, el móvil y la oportunidad para matar a Samira. El jurado... Escuchó sobre su lujoso estilo de vida, su riqueza y su amor por las relaciones extramatrimoniales. Y estuvieron de acuerdo con la fiscalía. Adam fue declarado culpable de asesinato en primer grado y condenado a cadena perpetua. ¡Qué bueno! Un final feliz. <risa> en enero... Bueno, no tanto para las niñas. No, porque yo no, después no encontré información qué pasó con ellas. Porque como eran menores cuando pasó esto... Tal vez se lo a la familia de él porque era la que quedaba o pues entraron al sistema. Yo espero que se hayan quedado con la familia de él. En enero de 2017, Adam fue sentenciado a cadena perpetua por el asesinato de su esposa, Samira. Según The Tallahassee Democrat, los miembros del jurado solo tardaron 90 minutos en acordar unanimidad en su sentencia. Yo creo que nos entraron y dijeron, es culpable, hay que hacernos güeyes. Es culpable, hay que pedir de comer y salimos. Así de, ¿qué quieren? <risa> en la corte, el abogado de Adam dijo que estaba decepcionado con el veredicto y que se basó en evidencia circunstancial. Y también dijo, «Creo que el momento de la muerte es absolutamente crítico. Ella no estuvo en esa piscina por más de una hora, y en menos de una hora o incluso en dos horas o tres, mi cliente ya estaba en la ciudad de Panamá, en Panamá City, allá como a dos horas de Tallahassee. Él no estaba aquí, no podía haberla golpeado en la cara». No pudo haberla golpeado con un palo de golf y seguro que no pudo haberla arrojado a la piscina. Lo no cual, señor, por donde quiera no me puede defender. Mire señor abogado, tenía carros de lujo y carros deportivos de lujo seguramente en 15 minutos hacia la sí. distancia de dos horas. O sea, bueno la verdad no sé cómo funcionan los carros de lujo pero yo asumo porque siempre hablan que los motores son muy rápidos y esas cosas de motores. Que no sabemos. No. Adam hasta este día mantiene su inocencia y después, en el 2019, apeló su sentencia y su sentencia afortunadamente fue mantenida. Y toda su apelación se basó en el segundo pin que te dije que te que guardar, uh -huh, uh -huh. porque dijo que la orden judicial de acecho... No se le había dado al jurado. Y él creía que esto iba a cambiar el veredicto. Y que alguien más la mató. Y que lo habían... Incriminado. Incriminado. Que lo habían incriminado. Pero también, ¿te acuerdas que te dije del otro pin? Uh -huh. Supuestamente se iba a casar con la amante con la que tuvo el otro hijo. Entre que Samira estaba en Europa y él aquí. Mm, o sea, y pensó que todo eso iba a cambiar como... Pensó que él iba a decir como, hey, pues yo ya estoy como buscando otra relación, yo no tengo problema con lo del divorcio, no le tengo yo ningún rencor a Samira. Dijo, con esto ya tengo ganado el juicio. Tengo ganado el juicio. Pero pues un juez dijo que todo eso era meramente especulatorio, le dejaron la sentencia, él hasta el día de hoy sigue diciendo que es inocente. Y al final del día, pues las pobres niñas se quedaron sin su madre. Qué mala onda. Qué bueno por él porque está en la cárcel, como debe de ser. Pero también por otro lado está como medio raro. O sea, él, él salió de la casa como tres horas antes. Y Samira pues no fue encontrada sino hasta las once. Y por lo que dicen los eh, paramédicos y el bombero y tal, pues no estaba tan... Remojada, digamos Pues si dicen que todavía estaba viva A lo mejor intentó arrastrarse Pero en la piscina Pues no sabemos cuánto tiempo pasó Exactamente, porque como dicen No pueden. No, fue conclusa la hora de la ¿Qué tal muerte? y se fue arrastrando y por alguna razón llegó ahí? Porque si estás golpeado Y obviamente no estás bien Y estás medio Consciente, consciente pero no Y te vas arrastrando o algo así ¿Qué tal y por alguna razón llegó ahí? A la piscina o sea, que no la haya aventado Ajá, él. ni nadie. A lo mejor por alguna razón llegó ahí. Ella solita se echó. Digo, sí, terminó muriendo por lo que le hizo. Pero a lo mejor ya se remató solita por caerse a la piscina. No lo sé. Esa pues parte sí. está medio extraña. Y también la otra señora que dijo que según la había visto Ajá. después de que Adam se fue. O sea, está raro. Hay bastante información... Eh, en cuanto a... Um, tratar de crear una línea de tiempo... En lo que pasó en Discovery... En Investigation Discovery hicieron... Un especial como de una hora y media... Bastante bueno... Okay. Yo lo he visto como tres veces... <risa> eh, pero en general... Nadie llega como a una conclusión... Exacta... Exacta o unánime de... Que estuviera en la piscina... Creemos que pasó esto... Creemos que pasó esto otro... Más no, pasó esto... Yo creo... Firmemente creo que él... La arrojó a la piscina y después se fue de Tallahassee a Panama City. Porque tampoco dicen exactamente a qué hora los oficiales vieron con él en Panama City. A ver, sí que ¿de qué lo hizo? Él lo hizo. Cómo estuvo la línea de tiempo es lo extraño. Uh -huh. Pero al menos este güey está en la cárcel. Sí, eso es, está bueno. Y va a estar en la cárcel hasta que se muera, lo cual me parece muy bien. Y espero que sufra mucho. Yo creo que él solito forjó su destino, como dicen por ahí. Esta es toda la información que tengo hoy. Pues creo que terminó relativamente bien. bien. <risa> Porque aparte Porque tampoco... Terminó en la cárcel él. Y tampoco tardaron tanto, tanto. tiempo en... Dar con él y en encontrarlo y, digamos, resolverlo. Esa parte estuvo bien. Lo demás de que ella haya muerto no está bien. No. Y por la razón que haya sido. O sea, a lo mejor estaban... Lo que yo entiendo es porque es, es como de dud. Porque, o sea, es, y es casi todos son de... Es que nos íbamos a divorciar. O se iban a separar. O lo que sea. Pues ya, sepárate, ya. Sí, no Ni mates pedalo. a... No, no, no lo mates. Exacto, no, metes, los... no mates a nadie. sepárate. Y si te iba a quitar todo, pues ni modo, para Lo que andas No, y está bien, o sea, y y, y siempre y casi siempre, si te fijas, las las quieren matar porque quieren estar con sus amantes. Pues entonces divorciense, estén con las amantes y no maten a las esposas. Exactamente. Y en las que son las amantes nunca se casen porque si se convierten en la esposa van a tener la misma suerte. Exactamente. es mejor... ¿Quién los hace creer que va a cambiar una persona? Jamás. Jamás. Mejor no anden con casados. Exacto. ni con personas que tienen relaciones. A menos que su pareja esté de acuerdo que pues tengan esa relación con ustedes. Con ustedes. Firmen un NDA. Y ya. Y pues anden con quien quieran. Todo mientras sea consensado está padrísimo. Exacto. Pues muchas gracias por escuchar esta emisión de Mi Sospechoso Favorito. Como siempre, eh, fotografías se encontrarán en nuestra página de Facebook. Nos encuentran como Mi Sospechoso Favorito. Y no olviden darle, seguir y, o suscribir en donde quiera que nos escuchen. Y nosotros nos escuchamos aquí el próximo jueves. Hasta la próxima. Bye.